1: podcast-app.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de technoloog. Download de BNR-app en
1: blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Duurzaam. Harm Edens. Op de Groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over hoe Nederland zich als badkuitnatie moet wapenen tegen hoogwater. Over direct air capture, de technologie achter CO2-stofzuigers. En over het voortbestaan van de mens. Om dat te redden, hebben we een oorlogseconomie naar Brits model nodig. In haar boek Das Ende des Kapitalismus legt journaliste Ulrike Herman uit... waarom we terug moeten naar het consumptieniveau van 1978... om het voortbestaan van de mens te redden. De economie moet gehalveerd worden omdat de aarde haar grenzen heeft bereikt. En daartoe zijn we in staat. Ze verwijst naar de Britse oorlogseconomie van begin jaren 40... in de vorige eeuw. In korte tijd creëerden de Britten een nieuwe economie... om zich tegen Hitler te verdedigen. Een private, democratische planeconomie. Ze begrijpt heel goed dat er nu geen politici en partijen zijn... die zoiets in willen stellen. Dat zou electorale zelfmoord zijn. Maar ze is tamelijk optimistisch over een gezamenlijke... mondiale inspanning zodra de urgentie nog zichtbaarder en voelbaarder wordt omdat vrijwel alle landen harder getroffen zullen worden... door de klimaatcrisis dan Duitsland. Ze wijst op China, dat dreigt een woestijn te worden. Ik ben Harm Edens. dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van de internationale vrouwenbeweging WECF International.
0: Dankjewel, Mark. Dankjewel, Harm.
1: Elk jaar wordt jouw titel groter en langer. ja, precies.
0: Maar je zegt hem nog steeds goed, dus dat komt helemaal goed.
1: Kijk, het klimaatnieuws van deze dagen, ik kan natuurlijk niet anders... het hoge water in Nederland.
0: Ja, zeker. We hebben het natuurlijk allemaal wel meegekregen... of je nou dichtbij het hoge water woonde of niet. Maar er waren beelden uit uh, Hoorn, Marken, Deventer... overal stond het water toch wel heel erg hoog. Uh, Het probleem was voornamelijk die hoge waterstanden... dus in uh, het IJsselmeer, in de IJssel... en dus in het Markermeer, wat we ook zagen gebeuren. En wat we zien is dat het water eigenlijk niet snel genoeg weggepompt kan worden. Nou, Dat is nu al een probleem, maar dat gaat ook in de toekomst een groter probleem worden... als die zeespiegel steeds verder blijft stijgen. -hmm. Een discussie die wordt eigenlijk nu gevoerd over de vraag... eigenlijk een soort dilemma tussen twee verschillende opties. Ofwel willen we wonen in een soort badkuip. door het Nederland een bad dat aan de ene kant gevoerd wordt door de rivieren... en aan de andere kant weer zo snel mogelijk wordt leeggepompt. Ofwel geven we die rivieren toch wat meer ruimte om nou, eigenlijk op eigen kracht van de ene kant van het land... naar de zee te stromen. En gaan we onszelf dan beschermen met hele hoge rivierdijken. Nou, hoe dan ook zal die IJssel, zien we nu in de verschillende klimaatscenario's... meer water moeten gaan afvoeren richting de zee. En het IJsselwater, of IJsselmeer moet, ik zeggen, sorry, moet dan dus ook meer water naar zee kunnen pompen. Nou, Rijkswaterstaat is daarom een nieuw project begonnen bij Den Oever. En dat is de bouw van het grootste gemaal van Europa. Europa. En dat grootste gemaal van Europa kan maximaal 235 kub water per seconde naar zee pompen. Ja. Nou, dan is het grootste gemaal van Europa. Nou, dat klinkt ook als heel veel, maar even ter vergelijking om het in perspectief te plaatsen: bij heel hoog water komt er. Tenminste 18.000 kub rijnwater per seconde ons land binnen. Nou, en het grootste gemaal van
1: Europa... kan er dus 235 per seconde ja, weer het land uitkomen. Ik voel een verschilletje. Wie woont er aan de IJssel? Harm. <laughs> uh, het zijn uiteindelijk fundamentele keuzes... die we voor Nederland moeten maken. Want als je bijvoorbeeld gaat afdammen... dan heeft dat directe gevolgen voor vissen... die vanuit zee de rivier op willen zwemmen. Zoals de, uh, de zalm, de paling, gaan maar door. Dan is er nog de vraag... hoeveel energie al dat pompen in de toekomst gaat kosten... hebben we die energie eigenlijk? Absoluut. Dan een heel ander bericht. Dat gaat over onze elektriciteitskabels. Hangt er ook weer mee samen?
0: Ja, zeker. Want je zegt al, we hebben uh, veel meer elektriciteitskabels nodig in de toekomst. We hebben er al heel veel op dit moment. Uh, zo'n 310.000 kilometer. Uh, en je moet die kabels eigenlijk zo zien. Die zijn natuurlijk van onder andere koper. Maar er zit een laag omheen. Dat heet dan een mantel. En dat is gemaakt van kunststof, van ja. plastic. Nou, uh, Het grote nieuwtje van, uh, van deze aflevering is dat netbeheerder Ennexis... heeft aangekondigd dat ze kabels gaan gebruiken met een gerecyclede plastic laag. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk... want we zeiden het net al, door heel veel verschillende redenen... onder andere natuurlijk dat we die, al die gemalen moeten aanvoeren... wordt uh, dat elektriciteitsnet de komende jaren flink uit, uh, uitgebreid. En tot 2050 verwachten we zo'n extra 120.000 kilometer... aan ondergrondse kabels erbij. En daar is natuurlijk ook ontzettend veel plastic voor nodig. Dus we gaan nu gerecycled plastic gebruiken, of in ieder geval Annexis. En dat is natuurlijk belangrijk als we ook nog eens circulair willen worden... En ook ook nog eens minder fossiele brandstoffen willen gaan gebruiken.
1: Ja, over dat elektriciteitsnet gaan we het over twee weken hebben, met als belangrijkste vraag... wat betekenen de files op het stroomnet voor die energietransitie?
0: BNR Duurzaam.
1: De afgelopen 150 jaar hebben wij mensen grote hoeveelheden CO2... de atmosfeer ingepompt, genoeg om het klimaat... voor tienduizenden jaren lang ingrijpend te veranderen. Steeds meer bedrijven ontwikkelen nu zogeheten CO2-stofzuigers... machines om die lucht weer te zuiveren. Het Nederlandse ReCarbon is een van hen. Het bedrijf maakte onlangs bekend dat ze in Canada... een systeem gaan neerzetten dat 50 ton koolstofdioxide... per jaar kan verwijderen met DAC-technologie... oftewel direct air capture. Sophia Hummelman is een van de founders van het bedrijf... En zij is hier. Sophia, fijn dat je er bent. Uh, hoe werkt jullie technologie precies?
2: Ja, uh, nou, eigenlijk is het best wel simpel: we maken gebruik van een chemisch proces. Daarbij gebruiken we een soort actief materiaal wat een sorbent heet. En dat sorbent is in staat om de CO2 uit de lucht te absorberen, heet dat dan. We verwarmen eigenlijk de sorbent en daardoor laat de CO2 weer los. Dus wat we eigenlijk bouwen is inderdaad een technologie... die als het ware de CO2 uit de lucht zuigt. En we willen dat op zo'n efficiënte en goedkoop mogelijke manier doen.
1: Ja, dan gaan we grandioos analyseren zometeen. (hijen) Eerst even, waar wordt het sorbent van gemaakt... en hebben we daar genoeg grondstoffen voor? Qua krapte in de toekomst is een belangrijke vraag, denk ik.
2: Ja, zeker. Dus het Stormwind is gebaseerd op amine uh, materialen. En die zijn eigenlijk in overvloed beschikbaar. Mm-hmm. Dat is geen probleem in ieder geval. Waar Ho- komt dat vandaan dan, amine materialen? Ik weet niet of iedereen dat weet. Ja, het wordt op dit moment ook commercieel geproduceerd. Voor uh, bijvoorbeeld waterzuivering wordt het gebruikt. Mm-hmm. Uh, ja? Dus ja, het is al commercieel beschikbaar. Het moet alleen nog specifiek voor direct air capture ja,
1: gefine-tuned worden. Ja. Hoe lang zijn jullie er al mee bezig hè? en wie is er op het idee gekomen?
2: Uh, we zijn er officieel sinds uh, december 2022 mee bezig. Dat is langer dan een jaar. Maar de technologie stamt af van uh, meer dan tien jaar onderzoek... aan de Universiteit
1: van Twente. Ja, dus het komt nu in de versnelling. Jullie gaan nu een partnership aan met het Canadese Deep Sky. Wat is dat voor bedrijf en hoe zijn die bij jullie terechtgekomen?
2: Ja, dus uh, Deep Sky is eigenlijk een soort projectontwikkelaar. Mm-hmm. Dus wat zij doen, is zij helpen andere direct air capture bedrijven om zo snel mogelijk hun technologie uh, op te schalen. Dus ze doen alles eromheen. Wij focussen op de technologieontwikkeling. Zij doen de infrastructuur, uh, bijvoorbeeld het verkoop van carbon credits. En helpen ons ook met allerlei andere dingen.
1: Ja, en dan denk je van, nou, dit is uh, Universiteit Twente. Goed Nederlandse uh, innovatiekracht. Houd dat in Nederland. Nee, dan moeten we naar Canada. Uh, daar is vast een reden voor. Want er komt nu een proefinstallatie in Quebec. Die locatie is niet uh, zomaar uit de lucht komen. Vallen, denk ik.
2: Nee, zeker. Dus uh, Quebec is heel geschikt. Uh, om drie redenen eigenlijk. De eerste reden is dat er veel hydro-power uh, ja, eigenlijk beschikbaar is. Dus dat is uh, power opgewekt door waterkracht. Groene status. energie, Ja, belangrijk. Zeker. Ja. Mm-hmm. Uh, dus uh, 60% van het land draait op hydro-energie. En voornamelijk 's nachts is er een grote overvloed. Dus ja. daar kan duidelijk Air Capture dan mooi op draaien. Een uh, tweede groot voordeel is dat Canada veel uitgestrekte gebieden heeft. Uh, dus je kan het gewoon makkelijk plaatsen. Er is ruimte voor. En daarnaast heb heb je ook uh, ja, bepaalde geologische uh, grond nodig om de co 2 op te slaan. En daarvan heb je ook veel in Canada.
1: Aha, als je het nog wil opslaan. Hè? Waarover later misschien meer. Ja. Is het vergelijkbaar wat ze in IJsland doen? Daar heb je Climeworks. En die koppelen hun installaties rechtstreeks aan lokale aardwarmtebronnen.
2: Ja, zeker. Ook mooie groene energie. Ja, ook mooie groene energie. Dus dat is eigenlijk een ja, soort van recipe voor succes. Je hebt groene energie nodig, een plek waar je het kan opstaan. En ja. dat is er ook in
1: kan En ruimte. Er wordt altijd gezegd over het Air Capture. het is veel te duur. 1 ton CO2 uit de atmosfeer krijgen kost ongeveer 500 tot 700 dollar. Ja, is onbetaalbaar.
2: Nou, uh, misschien nu nog wel. Maar er zijn heel veel bedrijven mee bezig. Uh, dat is ook nodig om inderdaad tot een prijspunt te komen... dat het commercieel ingezet kan worden. En wat, is kijkt... dat,
0: wat is dat prijspunt? Wat is het doel? Ja, is daar een idee van? Ja,
2: ja zeker. Dus de meeste bedrijven die bewegen nu toe... naar ongeveer uh, ja, 100 euro of dollar per ton CO2. Mm-hmm. En uh, dat komt eigenlijk voort uit onderzoek uh, ja, van verschillende instanties. Maar dat is een prijspunt wat haalbaar uh, gaat worden in de
1: toekomst. En dan ook nog een mooie sturing geeft aan al die bedrijven... om zo weinig mogelijk te zijn co 2 uit stoten. Even dat energievraagstuk. Als jullie uh, het proces in in volle kracht hebben... dan uh, heeft dat energie nodig. Want je zei net, we verwarmen het sorbent weer... om de CO2 eruit te halen. Uh, Als je het totale plaatje bekijkt... hoeveel energie gebruiken jullie... en hoe hoe kan je dat zo gunstig mogelijk houden?
2: Ja, dus uh, op dit moment gebruiken we natuurlijk meer energie... omdat we bezig zijn met pilots en uh, demonstraties. -hmm. Uh, Maar in de toekomst verwachten we toe te kunnen werken... naar ongeveer een level van 1500 kilowattuur per ton CO2.
1: En is dat een mooie uitruil?
2: Ja, nou zeker als in dat is het level waarbij we ook die 100 euro per ton uh, zouden kunnen gaan halen in de toekomst. En wat is
0: er nodig om
2: dat energieverbruik zo laag mogelijk te krijgen? Verschillende dingen, dus het hangt uh, ook heel erg af van de locatie waar je de installatie neerzet. De luchtvochtigheid, uh, de temperatuur in die locatie, het zijn allemaal factoren die meespelen. Maar ja, voornamelijk gaat het inderdaad om het verwarming en verkoelingsproces wat je zo efficiënt mogelijk wil gaan doen.
1: Ja, want jullie doen het anders dan andere uh, dakkers, om het maar zo. <laughs> <laughs> het wordt al heel ingeburgerd nu. Want jullie hebben uh, een systeem van twee vaten. Kan je daar iets beter uitleggen waardoor jullie eigenlijk gunstiger zijn?
2: Ja, zeker. Dus... Um... Ja, origineel gebeurt direct air capture in één vat. Dus je verkoelt en uh, verhit dat vat continu. Nou, daarbij verlies je heel veel energie ook door het materiaal wat er omheen zit. Mm-hmm. Wij splitsen het eigenlijk op en we transporteren het zorgend door die vaten. Dus het circuleert er als het ware doorheen. En uh, daarmee reduceren we de energie significant. Um, een ander voordeel is dat het ook nog een circulerend proces is. Dus eigenlijk ben je continu bezig met CO2 afvangen. En bij het andere proces is het eigenlijk in stappen.
1: Ja, dus als je niet de hele tijd koud-warm, koud-warm hoeft te maken, ben je een stuk uh, zuiniger uit. En ik even los van dat energievraagstuk. Hè. Hoe sta jij in die hele discussie van uh, direct air capture? Want sceptici en die hebben we genoeg, die zeggen: ja, het is een escape route voor de fossiele industrie. Die kunnen gewoon doorgaan met versneld oppompen en meer en meer en meer uitstoten, want we zuigen het er toch wel uit.
0: Ja, nou, ik denk wel. Het is een technologie, denk ik, met heel veel uh, potentie, maar ook met heel veel risico's. Uh, als je kijkt naar de verschillende scenario's van het IPCC, hè, het Wetenschappelijk Bureau van de Verenigde Naties, mm-hmm. zeggen zij in hun scenario's eigenlijk heel duidelijk: ja, dat direct air capture dat is eigenlijk best wel nodig. Want we moeten ook gewoon, los van het feit dat we nu onze uitstoot moeten verlagen, moeten we ook gewoon bezig zijn met uitstoot weer uit de lucht halen. Ja. Dus ze zeggen: het is wel echt belangrijk, maar er zijn twee dingen waar we echt op moeten letten. En dat is onder andere dat we bijvoorbeeld de energie die we dan gebruiken, dat dat ook ook echt CO2-vrije energie is, dus groene energie. En dat, uh, wat jij net eigenlijk ook al zegt, uh, dat we de energie dat eigenlijk de potentie die we gebruiken om de, al die co 2 uit de lucht te halen... dat dat geen reden is om dan maar niet die uitstoot ook te verlagen.
1: Kijk, even heel indringend naar Sofia, want het moet, moet historische CO2 zijn. Hè? Dus die, mo- die moeten we eruit halen. De installatie in Canada is er vooral ook om data te verzamelen. Je zei het net al, hoe ziet jullie vervolgroute eruit? Heb je die scherp in je hoofd? Wanneer kunnen we echt gaan schalen?
2: Ja, zeker. Dus met DeepSky hebben we nu een partnerschap... waarin we het aankomende jaar de installatie van 50 ton gaan bouwen. Mm-hmm. Het jaar daarna uh, gaan we die testen en op basis daarvan... Dan werken we verder. Uiteindelijk werken we naar een installatie toe van ongeveer 100.000 ton CO2 per jaar in 2028.
1: En dan zijn dat enorme fabrieken dan of valt het nog mee? Is het nog te overzien?
2: Nee, dus op de 100.000 ton schaal valt het nog mee dan is het een installatie een minifabriek zou ik het noemen, maar ja, geen ja, grote. En Dan ja. kunnen
1: we er heel veel van bouwen. En dan daarna de rest van de wereld, te hebben we straks over.
0: Maar wat gaan jullie precies doen met die opgevangen CO2? Want je zegt net ja, we, we halen het uit de lucht, we, mm-hmm. we weken het dan weer los, maar hoe voorkom je dat dan ook weer terug de atmosfeer in? Nou,
1: sterker Jij zei, van we hebben grond nodig waar we het in op kunnen slaan. Maar ik denk dan, het is een grondstof, wat zonde. Kun je er niet meteen iets, iets mee doen?
2: Ja, zeker. Dus dat is ook een discussie die heel veel gaande is. Dus je kan er twee dingen mee doen. Je kan het in het opslaan of benutten.
1: Mm-hmm.
2: Uh, met Deep Sky specifiek gaan we het opslaan. Hoe we dat doen, uh, is eigenlijk met een proces wat carbon mineralization heet. Uh, simpel gezegd, wat er gebeurt, is CO2 uh, reageert met bepaalde mineralen uit de regio... en je vormt een gesteente... De andere optie dus het gebruiken uh, van CO2 als grondstof. Um, doe je bijvoorbeeld om er chemicaliën van te maken of methanol. En uiteindelijk kun je er zelfs synthetische brandstoffen van
1: maken. Ja, dat wil zeggen. Dan kunnen we het echt heel circulair krijgen.
2: Ja. ja. Dus er zijn echt wel
0: verschillende doeleinden om vervolgens dat CO2 weer her te gebruiken. Ik, ik, ik zag ook een foto van een, een recarbon container naast eigenlijk een kas, een tuinbouwkas. Uh, hoe zit dat precies? Kun je
2: het daar ook in gebruiken? Ja, zeker. Dus dat is de eerste route die we hebben onderzocht, omdat er in Nederland natuurlijk veel glastuinbouw is. Ja. Um, het is zeker interessant uh, voor in de toekomst, maar op dit moment is het nog niet commercieel inzetbaar. Mm-hmm. Um, we hebben wel een aantal tuinen die er daadwerkelijk heel geïnteresseerd in zijn en we zullen ook met hun in de toekomst gaan testen.
1: Dus als je dan het plaatje helemaal rond maakt, dan hebben we ergens een recarbon uh, wasinstallatie. Die trekt de CO2 eruit en die geef je dan uh, voor een schappelijk prijsje... aan de kwekers om het spul extra hard te laten groeien.
2: Ja, zeker. En het voordeel is dat we het gewoon naast de kast neer kunnen zetten. Dus het wordt lokaal geproduceerd en benut. Dus ja. je hoeft het ook niet te transporteren.
1: En, en heb je... Iets van een tijdpad in gedachten wanneer dat commercieel uh, interessant wordt.
2: Voor alle tuinders die luisteren, natuurlijk. Ja, dus
1: aan ja. te popelen natuurlijk.
2: <laughs> ja, voor de tuinbouw 5, 6 jaar is
1: een goed. Nou, Daar gaan we misschien nog wel meemaken:
2: DNR Nieuwsradio. Duurzaam.
0: Harm Edens.
1: Met grote CO2-filters de atmosfeer schoonvegen. Direct Air Capture noemen we deze technologie. En die begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. ReCarbon is een van de start-ups die daarmee bezig is. Co-founder Sophia Hummelman is hier. En Aniek Monen is ons groene geweten. Uh, Sophia, een klein jaar geleden sprak je met Hans de Neve. Je kent hem vast van Carbion. Dat bedrijf maakte onlangs bekend dat ze één ton CO2 uit de atmosfeer kunnen halen... voor nog uh, een kleine 100 euro. Dus die zijn al op dat prijspunt. Hoe verhoudt hun technologie zich met die van jullie?
2: Ja, dus uh, we weten natuurlijk niet 100% zeker... hoe Carbion hun uh, technologie werkt. Maar ze doen eigenlijk twee dingen anders. Dus het proces is anders en het zorgend wat ze gebruiken is anders. Mm-hmm. Uh, ik denk een wezenlijk verschil tussen onze technologieën... is hoe we de toekomst voor ons zien qua schaal. Zij dus werken toen naar installaties van ongeveer 100 ton CO2 per jaar. Maar ik had het net al over de 100.000 ton. Dus ongeveer duizend keer groter. Ja. Uh, dus wat wij voor ons zien, dat door die grote schaal... gaan we ook bepaalde schaalvoordelen bereiken. Dus we kunnen natuurlijk Apex daardoor drukken... En in combinatie met onze ja, lagere energieconsumptie door ons proces... Euh, denken we dat we ons daarom anders verhouden dan een carbion.
1: En zou het ook denkbaar zijn dat je gewoon naast elkaar bestaat? Dat zij heel lokaal, wat ik me die mooie kleine buisjes in het land... bijna niet te zien, en dat jullie de grotere dingen doen en zij de kleinere... en dat je met elkaar en 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 uh, ergens komt?
2: Ja, zeker. Ik, ik denk dat dat ook de toekomst is voor direct air capture. Dus afhankelijk van welke energiebronnen er aanwezig zijn... Ja. zou carbion geschikt kunnen zijn of recarbon, dus we kunnen zeker naast elkaar bestaan. Mooi.
0: Ja, want ik vroeg me nog even af. Je zegt, zij hebben eigenlijk een veel kleinere schaal. Hoe kan het dan dat hun product zoveel goedkoper is? Weet je dat? Nee, daar zou ik niet een goed antwoord op kunnen geven. Het hangt van heel veel dingen af. Ja. Ja. En werken jullie ook wel eens samen? Dat je zegt, nou hè, voor toch het grote doel van de planeet... gaan we samen bespreken hoe we onze technologieën... zo efficiënt mogelijk kunnen
1: maken? Samen wassen is sowieso altijd leuker.
2: <laughs> Zeker, nee. Dus uh, we spreken elkaar niet elke dag. Maar af en toe zijn er onderwerpen waar je elkaar hulp bij nodig hebt. En dan is een belletje heel
1: makkelijk. Ja, nou hebben we hebben Recarbon. We hebben... Uh, hoe... Climeworks. Climeworks noemde ik net al. Ja. Hoeveel partijen zijn er in de wereld aan het pre-washing? Om het maar zo te noemen.
2: <laughs> ja, stofzuigen. Ja. Er zijn er naar inschatting ongeveer 60 wereldwijd. Okay. Uh, dus je, ja, je kan het eigenlijk opdelen in drie categorieën. Je hebt inderdaad de grotere bedrijven die je net noemde... Climeworks, die echt op een grote schaal werken nu al. Dan heb je een beetje een middencategorie bedrijven... met ja, bewezen technologie op kleinere schaal... Uh, maar nog, ja, nog niet op grote industriële schaal ingezet. En mm. een derde categorie van bedrijven die nog echt experimenteren in uh, labschaal.
1: Ja. Ja. Zullen we het wat groter bekijken? Want we zeiden net al, eigenlijk zou deze technologie... Uh, ingezet moeten worden voor de historische CO2 in de atmosfeer. Want die aarde warmt op. De, de berichten daarover, de gevoeligheid van een planeet voor CO2... is veel groter dan we dachten. Die berichten zijn niet heel hoopgevend. We moeten gewoon versneld verschonen. De weersextremen worden meer. Dat begon we al met hoogwater. Hoe is jouw visie op... Uh, direct cap. je kan die een wezenlijke bijdrage gaan leveren... want je moet al die apparaten ook maken. Dat kost weer grondstoffen, kost weer CO2. Uh, wat zijn jullie wereldwijde klimaatambities? Wat, wat voor verschil zit erin?
2: Ja, zeker. Dus ik, waarom wij natuurlijk ook recarbon doen... is omdat we denken dat we er een wezenlijke impact mee kunnen maken. Dus mm. we zijn ook dagelijks bezig met... oké, okay, we moeten wel echt die impact maken. We moeten nadenken over wat onze... Ja, CO2-afdruk wordt. En we moeten ervoor zorgen dat we meer CO2 afvangen... dan uitstoot uiteindelijk. Dus ja, daar veel zijn daar meer, mee Maar dan denk
1: je, laat maar zitten. Dan kunnen we beter <lacht> gewoon wat inkrimpen met z'n allen.
2: Nee, zeker. Dus dat, dat staat voorop. Ik denk een ander belangrijk punt... waar niet heel veel mensen het over hebben... is dat CO2 dus ook een basis kan vormen... voor uh, grondstoffen. Dus, dus voor verschillende chemicaliën, e-fuels. En dat is nog een belangrijk component. Als wij geen olie en gas meer willen gaan gebruiken... Mm-hmm. dan moeten we wel een andere bron van koolstof vinden. En direct air capture uh, kun je daar goed inzetten.
1: Ja, en nou stop je al je tijd en energie in al meer dan een jaar en al tien jaar research. Wat is nou jullie plaatje? Wij zeggen altijd de groene weg naar 2030 en dan 50, 2100. 21, Heb je een idee van wanneer gaat nou direct air capture wezenlijk verschil maken om die hele planeet af te koelen?
2: Ja, dus als je kijkt naar de plannen van de verschillende losse bedrijven... maar bijvoorbeeld ook naar Deep Sky, -hmm. is het idee om nu de technologie zo snel mogelijk te gaan opschalen. Komen we in 2030 op een punt dat er meerdere installaties getest zijn... en dat we weten van oké, we gaan door met deze technologieën. En in 2050 moet het dan opgeschaald zijn tot een level... dat het echt wel een wezenlijke bijdrage kan leveren in het verwijderen uh, van CO2. -hmm. Maar goed, dat moet natuurlijk ook gepaard gaan... met het verder reduceren van onze
0: CO2-uitstoot. Maar het is eigenlijk dus, zeg je, vanaf 2050 verwachten wij pas dat wij echt commercieel deze machines wereldwijd kunnen gaan verkopen. Dus voor die tijd lekker inzetten op het
2: reduceren van CO2-uitstoot.
1: Ja, en lange adem hebben, want waar haal je investeerders vandaan... die 20 jaar, 25 jaar in jullie willen investeren? Dat is een lange termijn.
2: Ja, zeker. Het mooie is dat er partijen zijn die uh, dat nu al doen. Dus uh, bijvoorbeeld J.P. Morgan is een hele grote... Uh, uh, zij hebben ja, een soort uh, pre heten dat. dat zijn contracten die echt 15 jaar gaan lopen. Maar dat is toch om... echt een bank, hè? Ja. Ja, Dat ben
1: ik echt niet gewend. Een bank met visie. Dat is ook wel eens leuk. Ja. Het is
2: ook dan geen visie-investering. Dus zij koopt eigenlijk carbon credits. Ja. Uh, en op die manier financieren ze het.
1: Toch zijn het vooral nu de start-ups die heel serieus aan de slag zijn. Waarom doen grote bedrijven als Shell, DSM, noem ze allemaal maar op Unilever. Waarom doen die niet veel bewuster mee? Want zij veroorzaken de problemen.
2: Ja, uh, zeker. Ik denk dat vooral dit jaar er veel dingen zijn aangekondigd. vanuit ook de grotere olie- en gasbedrijven. Onder andere Shell heeft bijvoorbeeld Shell Ventures. Zij hebben een aantal investeringen gedaan in direct air capture bedrijven. Uh, dus ze zijn er zeker wel mee bezig. Maar ik denk dat het echt nog. Het begin is van het investeren.
1: En daar ligt het natuurlijk direct op de loer... dat zij gewoon willen blijven uitstoten. Dus dan gaan ze het dak ernaast zetten... Ze zeggen ze Shell en dak samen in balans. Ja, en, hoe kom je dat je hun veranderen. investeringen
0: inderdaad niet tellen... als een soort eigen CO2-compensatie? Hmm.
2: Ja, ja, dat is denk ik een heel belangrijk punt... en ook een... Ja, kritiekpunt wat we vaak krijgen. Dus uh, hoe wij het zien is, Direct Air Capture gaat nooit op een prijspunt komen dat zij al hun uitstoot kunnen gaan compenseren. En dat begrijpen zij zelf ook. Dus het wordt gewoon ingezet voor de laatste 5 of 10 procent van de uitstoot. En het is gewoon te duur om het voor de volledige uitstoot te gebruiken.
1: En zou het een idee zijn om het product helemaal uit uh, te uh, researchen en dan alleen aan te bieden aan bedrijven die zelf al heel erg gereduceerd zijn om hun historische footprint weg te halen.
2: Oh. Ja, dat zou een heel mooi idee zijn. Zullen we die vasthouden? houden?
1: <laughs> Heerlijk, ik ga je enorm succes ideeën, Ja, maar dat ja. is gewoon fijn. Sophia Hummelwald van ReCarbon, dank je wel voor je verhaal... en veel succes met je missie. En Annick, wij zien jou binnenkort ongetwijfeld weer terug. Zeker. Dan nog even dit.
0: Het is heel lastig om van de kant op de steiger te komen. Daar staat het water zo hoog... en het is er zo nat dat kappelaar nodig zijn. Heeft je dit wel eens meegemaakt? Nee, zo erg niet.
1: Uh. Dat, uh, dat stijging. Het blijft stijgen en voldoende zijn we links rechts aan het pompen. Dik ellende binnen, want alles is stuk. Dan mijn, mijn vrouw heeft de boeken allemaal naar boven gebracht en uh, alles op klossen. En,
0: uh. Nu op het moment is het droog, doordat we buiten nog kunnen pompen. Maar wat er nog komt aan regen, het is het maar afwachten.
1: Ja... Kort samengevat, dikke ellende. En deze mevrouw vraagt zich af wat er nog komen gaat. Nou, dat weten we natuurlijk niet, maar het staat zo goed als vast... dat we dit soort toestanden in de toekomst veel vaker... en ook nog veel erger gaan meemaken. Door klimaatverandering zal het vaker en heviger gaan regenen. En daar komt nog iets bij. Volgens deskundigen kunnen we 1 tot 2 meter zeespiegelstijging... waarschijnlijk nog wel aan. Maar dan, dan is het nog maar zeer de vraag... of West-Nederland in haar huidige vorm kan blijven bestaan. Maar ik eigenlijk probeer te zeggen, delen van ons land teruggeven aan de zee... wordt een realistisch toekomstscenario. Dus hop, snel die CO2-uitstoot terugbrengen, ook met luchtwassers... en tegelijkertijd hopen dat de ijskappen zich niet al te veel gaan roeren. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland.